0: Estás escuchando un podcast original de Gamera Hoy es lunes 28 de agosto y tenemos varias cosas para contarte Bienvenido o bienvenida a la pastilla de Gamera En casa, en Ushuaia, en camino, en Toluín, en Tucelu. en Río Grande, en siete minutos En toda la Argentina Estas son las noticias para arrancar la jornada Finalmente, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un paquete de medidas destinadas a sostener el consumo y tratar de compensar el fuerte impacto de la devaluación post-elecciones. Para los jubilados y pensionados, Massa detalló que recibirán un refuerzo de 37 mil pesos en los meses de septiembre, octubre y noviembre, lo que elevará a 124.000 el monto total que perciban. Esto para quienes cobran la mínima. Además, comentó que en el caso de las compras que realicen con tarjeta, se les va a devolver en la tarjeta misma hasta 18.000 pesos de reintegro del IVA. En el caso de los monotributistas de las categorías A, B, C y D, no se pagará por seis meses el componente tributario del gravamen. Además, para todos los monotributistas habrá un acceso a crédito por hasta 4 millones de pesos, dependiendo de la categoría, a pagar en 24 cuotas a la mitad de la tasa bancaria con garantía 100% del Estado. En otro punto habrá una ayuda adicional de 20 mil pesos para los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. El jefe del Palacio de Hacienda, Massa, indicó que esa suma se pagará en dos tramos de 10 mil pesos, en septiembre y otro en octubre. Para ellos también habrá un bono que será para familias con un hijo de 10 mil pesos, con dos hijos de 17 mil pesos y con tres hijos de 23 mil pesos. El gobierno confirmó que una vez terminadas las dos cuotas del refuerzo económico, la tarjeta alimentar aumentará un 30%. Una serie de créditos blandos fueron anunciados porque se va a poder acceder a líneas de crédito hasta mil pesos, esto ya en general para todos y todas, de 24, 36 o 48 cuotas. Los fondos se van a depositar en la tarjeta de crédito dentro de los 5 días hábiles y la tasa de interés va a ser de la mitad de lo que se paga actualmente sobre los saldos de la tarjeta de crédito. Por último, habrá el pago de una suma fija de mil pesos para los y las trabajadoras tanto del sector público como del privado. Según detalló masa, este monto se va a pagar en dos cuotas mensuales de 30.000 mil pesos en los meses de septiembre y octubre va a ser no remunerativo y por única vez pero será absorbible en futuras discusiones paritarias. Y nos venimos para Tierra del Fuego porque la Asociación de Acción y Difusión que no se escuchan de Ushuaia está convocando a una reunión vecinal para hoy a las 17 horas en su sede, ubicada en Teresa Lavado Casa 35, con la consigna de frenemos el golpe a los inquilinos. Desde la asociación afirmaron lo siguiente, nos convocamos para ponernos al día y planificar la próxima manifestación y salida a las calles ante el debate en senadores que comienza este martes. A la vista está lo grande que es la ambición del mercado inmobiliario, como los inquilinos estamos en desventaja. La complejidad de la situación para los inquilinos, y esto ya lo comentamos nosotros, se tornó más urgente en el contexto de la última devaluación después de las pasos. Según la asociación, se generó situaciones críticas, como gente que llegó a pagar el alquiler pero que no le alcanza para más nada, al punto de recibir cortes de gas y de luz. Además, salieron a aclarar que las modificaciones a la ley todavía no entraron en vigencia y que el mercado inmobiliario no debe especular diciendo que ya es ley, que no aparezcan contratos truchos y estafas a los inquilinos. Y cambiamos de tema porque los y las trabajadoras de la industria textil de Tierra del Fuego tendrán una reunión con la ministra de Trabajo de la Nación, Kelly Olmos. Esto será mañana, martes 29 de agosto, y el objetivo de este encuentro es asegurar o tratar de asegurar la continuidad del sector dentro del subrégimen. La ministra de Trabajo y Empleo de la provincia, Karina Fernández, afirmó que la audiencia con la ministra Kelly Olmos brindará a los trabajadores la oportunidad de expresar su situación actual y la necesidad de mantener los puestos laborales alrededor de 1.100 familias que dependen de esta industria en nuestra provincia. Se supo por gacetillo oficial y allí la ministra de Trabajo Provincial le tiró flores también a Sonia Castiglione, ministra de Producción, y a todo el gobierno de la provincia por buscar soluciones en este conflicto. Las dos ministras formarán parte de la reunión y lo cierto es que no sabemos cuál es el nivel de incidencia en el conflicto que pueda tener la ministra de Trabajo Nacional, Kelly Olmos, ya que la situación de los textiles es más un problema de industria que de trabajo. También hay que decir que esta reunión, con solo hacerse, implica un paso más de lo conseguido hasta ahora porque ya recordaremos reuniones fallidas con funcionarios nacionales que fueron anunciadas en más de una oportunidad. Bueno, acá hay algo que por lo menos se concreta. Y volvemos para Ushuaia porque en el marco del proceso de conciliación obligatoria que se estaba llevando a cabo, los gremios de los trabajadores municipales alcanzaron un acuerdo salarial con el Ejecutivo. Este acuerdo ya fue formalizado en el Ministerio de Trabajo de la provincia. Quien habló fue Manuel Ojeda, secretario general del SOEM en Radio Provincia y dijo que este nuevo acuerdo abarca varios aspectos en relación con los salarios. Según Ojeda, el aumento acordado es del 10% que se suma al decreto previo que ya había otorgado un incremento. Este 10% adicional se va a aplicar de manera acumulativa y se sumará al básico de los empleados municipales. Ojeda resaltó que este nuevo aumento salarial va a permitir que, sumado al incremento previo, los trabajadores alcancen un incremento total de 95,5% para diciembre, lo que representa un avance significativo en comparación con el 75% anterior. Obviamente que los aumentos van a ser escalonados, un 8,5 en agosto, un 6 de septiembre, un 8 en octubre, un 3 en noviembre y un 5 en diciembre como base y acumulativo al básico. Vamos con la última porque Lino Adijón, chef y empresario gastronómico de la provincia, levantó la voz en relación con la crítica situación que enfrenta la centolla fueguina. Esta situación, según cuenta, se agravó debido a la sobreexplotación y la falta de manejo adecuado para este recurso. Desde hace un par de años, cuenta Adijón, después de la pandemia, se observó una dificultad creciente para conseguir centolla y como resultado, el precio del producto se elevó significativamente debido a la alta demanda del mercado. Adijón compartió en FM Masters su inquietud por la falta de gestión adecuada del recurso como te decía, y resaltó la fragilidad del ecosistema marino y la lenta tasa de reproducción de la centolla, lo que hace que la sobreexplotación sea especialmente perjudicial para esta especie. Además, señaló que la temporada actual no respetó la veda establecida, en parte debido al aumento del turismo en la región. Adillon lo que cuestiona es que romper con la veda es sumamente perjudicial porque la decisión de que esté la veda tiene como objetivo mantener el equilibrio de la vida de la especie y plantea que no debe ser Suspendida a la ligera. Hay que recordar que el año pasado, en octubre del 2022, se reportaron casos de trampas ilegales utilizadas para capturar centolla en el canal Beagle, que resultó en la devolución de ejemplares capturados ilegalmente en su hábitat natural. Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto. Llegamos al final de la pastilla de Gamera. Hoy hemos tenido que sortear un sinfín de problemas técnicos, pero nos alegra que nos hayamos reencontrado para arrancar la semana. Te deseamos que tengas una excelente jornada de lunes. Este podcast fue producido por Mica Maldonado, editado por Julián Melone y conducido por Gastón Lodos. ¿Y ¿Te parece? Nos reencontramos mañana. Gracias. Estás escuchando un podcast original de Gamera.